0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Malete Podcast. O informativo maçônico, político e cultural. Episódio 60. Harry Rudini, o mágico maçom. Por Maynard Duardes. Em março de 1904, um americano não muito alto com uma mecha desordenada de cabelos escuros, ondulados e olhos cinzentos hipnóticos chegou a Londres para começar uma corrida de seis semanas no famoso Teatro Hipódrome. Sua presença foi anunciada nas ruas com folhetos de cores vibrantes e pôsteres colados em praticamente todas as superfícies planas, todos exibindo um único nome, Rudine. Da Hungria Rudini. Nascido Eric Weiss em Budapeste em 1874, Rudini era filho de um rabino um de sete filhos. Em 1874, a família emigrou pela primeira vez para Wisconsin e depois para Nova York em 1887. O jovem Rick, que já havia americanizado a grafia de seu nome para tornou-se mágico profissional em 1891, adotando o nome artístico de Harry Houdini. O nome foi uma homenagem ao mágico Jean Eugène Robert-Houdin. Houdini subiu ao palco da Ilha Coney com seu irmão Dash sob o nome de The Houdini Brothers, mas em 1894, Harry conheceu a também performer Vilhelmina Besshammer, com quem se casaria. Ela substituiu Dash como assistente de palco de Helry, um papel que ela manteria ao longo de sua carreira. Rudin às vezes se autodenominava o rei das cartas, mas segundo relatos contemporâneos, ele não era um artista de prestidigitação particularmente habilidoso. Ele começou a experimentar atos de fuga, especialmente fugas com algemas, que finalmente lhe deram sua grande chance em 1899, quando elibés foram registrados como terrudimies em um importante circuito europeu de Valdiville. Em poucos meses, o recém-apelidado Rei das Algemas estava lotando grandes casas e ganhando uma soma inédita de US$ 300 por semana. Da estrela lenda Em meados de março, o ano de 1904 já havia sido incrível para o homem que se tornaria o mágico mais famoso do mundo Nos primeiros dois meses do ano, Rodine desafiou vários departamentos de polícia locais a tentar algemar ou prendi-lo de uma forma que ele não pudesse escapar Todos falharam Apenas duas semanas depois do início do ano, Rodini ganhou as manchetes ao se libertar de uma cela na prisão de Sheffield que já abrigou o famoso ladrão de gatos e assassino Charles Piace. Em fevereiro, Rodini fez uma fuga semelhante em Liverpool antes de seguir para Londres, onde sua lenda logo cresceria exponencialmente. Em 17 de março, em uma matinê no Hipódrome Teatre, Rudin aceitou um desafio do jornal London Daily Mirror para escapar de um conjunto de algemas especialmente projetadas para impedi-lo. As próprias algemas continham seis copos e levaram mais de cinco anos para serem construídas. As algemas foram consideradas virtualmente impossíveis de abrir. No entanto, depois de mais de 90 minutos cheios de drama no palco, e Rudimi conseguiu escapar das algemas. Como Rudimi conseguiu escapar ainda um assunto para debate com teorias que vão desde B.S. ter escorregado uma chave para ele ao subir no palco para dar um beijo nele até a façanha inteira ser um ato de conluio entre o mágico e o jornal. Esta fuga, agora apelidada de desafio da algema do Daily Mirror, mais do que todos os seus feitos anteriores, catapultou Rodine para a fama global. Nos 22 anos seguintes, Rodine se tornaria um dos artistas mais bem pagos do mundo, viajando pelo mundo para realizar sua mágica e fugir. Quer se libertasse de uma camisa de força enquanto se pendurava de cabeça para baixo em uma praça da cidade, escapando de uma lata de leite lacrada ou sobrevivendo à sua infame câmara de tortura chinesa de água, parecia que não havia nada que pudesse impedir o incrível Houdini. Além de suas fugas e outras ilusões de palco, Rudini tornou-se conhecido por seus feitos de força, e muitas vezes permitia que os desafiadores o socassem no estômago com todas as suas forças, apenas para o famoso mágico receber o golpe nem mesmo com gemido. No entanto, em 22 de outubro de 1926, um fã pegou Rodine despreparado e deu vários socos poderosos no abdômen do mago. Acredita-se que o ataque tenha causado ferimentos internos que rapidamente evoluíram para peritonite. Apesar de sentir uma dor imensa e ter uma febre muito alta, Rodine subiu ao palco em Detroit para se apresentar em um show esgotado no dia 24 de outubro. No meio da apresentação, Rodine cancelou o show e eventualmente Bezo forçou a ir para o hospital. Nos dias seguintes, sua condição piorou e na noite de em de 1926, o grande Réury Rudine morreu. Réury Uma som. Em qualquer lista de maçons famosos, o irmão Réury certamente será encontrado. Ele foi iniciado na loja Santa Cecília N568 na cidade de Nova York em 21 de agosto de 1923. A loja Santa Cecília era, e ainda é, uma loja luz do dia, voltada especificamente para aqueles que atuavam nas artes cênicas que muitas vezes não seriam capazes de comparecer a uma loja com reuniões noturnas. Em 1924, Rudini tornou-se membro do consistório e apenas algumas semanas antes de sua morte foi nomeado nobre do Santuário de Meca na cidade de Nova York. Rodini tinha 50 anos quando se tornou maçom, mas sua experiência em organizações fraternas começou em 1903, quando ele se tornou membro da incipiente Society of American Magicians. O grupo havia começado apenas no ano anterior com apenas 24 membros nos fundos de uma loja de mágica na cidade de Nova York. Uma rixa com outro membro proeminente do clube levaria Heure a renunciar em 1908, mas em 1915 as cercas foram consertadas e Rudim passou a ser um ávido apoiador do grupo. Ele seria eleito presidente do São de 1917 até sua morte. Um legado mágico. Independentemente de por que Houdini esperou até 1924 para se tornar um maçom, pelo que tudo indica, ele era de fato um orgulhoso maçom. Em 1926, Hewley fez uma apresentação beneficente para o Vale do Rito Escocês de Nova York diante de uma multidão de mais de 4 mil espectadores lotados na Catedral do Rito Escocês. Após sua morte prematura em 31 de outubro do mesmo ano, os ritos fúnebres maçônicos foram realizados na conclusão de seu funeral. Hoje, o legado de Rubdini e de outros maçons mágicos de sua época vive na Loja Invisível, um clube maçônico especificamente para mestres maçons, que também são mágicos profissionais ou amadores. Fundado em 1953, o clube se reúne anualmente no Magit Castle em Hollywood ao bater da meia-noite. Fonte, Jornal do Rito Escocês. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.